0: Подкаст на Църква Благодат. Ще спрем вниманието си днес на един текст от посланието на Павел към Ефесяните. Забелязахте, може би, че последните два пъти проповядвам върху посланието на към Ефесяните. Нататък ме отвя святия Дух, надявам се, вярвам, към посланието към Ефесяните. Едно послание, върху което от много години съм си мечтал да проповядвам. Проповядвал съм върху различни текстове от, от това послание. Някъде нататък към него ме така, заведоха мислите, тъй като след еклесиаст, което беше е, едно преживяване с мъдростта и философията на Един от най-мъдрите хора на земята, който решава да види какво означава да живееш тук на тази земя и да търсиш щастието и смисъла на живота без помощта на Бог и неговото откровение. Това беше Еклесиаст. Проповядвах върху Еклесиаст няколко проповеди. Сега отиваме в едно силно супер духовно послание. Един текст, който е в небесни места и този израз се използва на няколко места в самото послание. Там ни отвежда в една съвсем друга перспектива. Една атмосфера, в която вярващият живее в много ясно, категорично не само в тази земна реалност, но и в небесната и тя е тази реалност, която определя неговия живот. Така че посланието към ефицианите сме. Разгледахме Първата глава, първо спряхме от 15 стих до 23. Това беше една молитва за просветление. Бог да отвори очите на ефицианите, да им даде дух на откровение и познаване на Бога и на това, което Бог е дал. Надеждата, богатството, силата, част от живота на християните. След това се върнахме на, на първата глава от 3 стих надолу. И. Видяхме пък какви са благословенията, които имаме в Христос. Този израз в Христос е много ключов в посланието към ефесяните, Да живееш в Христос това е друго измерение на живота. Това е връзка с Бога от която проистичат духовни блага, духовни благословения в живота и друг статут духовен, който имаш, пред Бога, съвсем друга перспектива за живота, която включва разбирането, че Бог от вечността ни е избрал, говорихме за това миналия път, и сме част от един грандиозен план на Бога, който включва помиряването на цялата вселена. Сега ще минем на един текст от втората глава, като прескачам от първия стих надолу, защото скоро проповядвах върху този текст. Някой спомня ли си, кога съм проповядвал върху Ефесяни 2 глава от 1 до 10 стих? Моля? Преди пандемията, да. По-конкретно? На? Нарождение ни ден. Нарождение ден на църква Благодат, когато празнувахме 13 години, януари месец, си избрах този ключов текст за Божията Благодат. Сега преминаваме към следващата част от 2 глава, от 11 стих надолу, като а, тези два текста са паралелни. И в двата има една, една еднотипна структура. В, първата, пър, в първия до 10 стих на 2 глава си казва, някога ние бяхме такива, а сега чрез Божията благодат сме такива. И тук логиката е същата, само че се отнася не толкова до нас като индивиди, а до църквата като цяло. Някога вие, езичници, сега вече сте други част от Божието семейство. Това е логиката. И тук отново един от ключовите изрази в този текст е В Христос. В Христос. Но тук вече ние като църква какво имаме? В Христос кои са тези благословения, които проистичат за нас като църква, като общност, тогава, когато сме в Христос. Нека да прочетем Ефициални 2 глава, 11 до 22 стих. Затова помнете, че вие някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани, с обрязване на плъта, което се извършва с ръце, в това време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израилевото гражданство, и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. А сега, в Христос, Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос. Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше, като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в себе си от двата един нов човек и така да въдвори мир и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста като оби на него враждата и като дойде благовества мир на вас които бяхте далеч и мир на тези, които бяха близо защото чрез него и едните и другите имаме свой достъп при Отца в един дух затова вие не сте вече странници и пришелци а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство, понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгален камък е сам Христос Исус, върху когото цялото здание стройно сглобено расте за свят храм в Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Последанието към ефицианите Едно от така много силните, дълбоки послания на Новия Завет на апостол Павел, което съдържа много ключови, важни истини за църквата. Това е, може би, посланието, в което най-много се говори за църквата, понякога дори без да се използва думата църква. Както тук в този текст думата църква не е използвана, но той говори за църквата. Даже някои автори смятат, че това е най-силният еклезиологичен текст в целия Нов Завет, в цялата Библия. Еклезиология е учението за църквата. Еклезия, еклезия от гръцки язик, църква, общност, събрание. Еклезиология е в теологията това направление, което се занимава с изучаване на църквата. И някои авто казват, това е най- значимият текст за църквата. Много основополагащ. И други текстове има в посланието към Ефесяните. Четвърта глава също а, много важни ключови текстове за, за църквата. Така, нека да видим какви са благословенията, които имаме като църква в Исус Христос. За това ни говори този текст. Преди това обаче, а, как е температурата, Трябва ли да махнем климатика? Окей okay, ли е? Добре, ако, има, ако имате някакъв проблем, обърнете се към дигнете разпоредетелите ръцете. Обърнете се към там отзад тук отпред Боби и стенимир там отзад. Ако имате някаква нужда, не се притеснявайте да потърсите някои от служителите. Добре, благословение в Христос. Три откриваме в този текст. Първото, голямо благословение. Като църква в Христос, ние имаме достъп до. Заветите, обещанията, спасението, Бог и всичко, което Бог е обещал на Неговия народ в древността. Затова помнете, че вие някога езичници по плът, наричани необрязани от тези, които се наричат обрязани, с обрязване на плъта, което се извършва с ръце. В това време бяхте отделени от Христос, отстранени от Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света. А сега в Христос, Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо, чрез кръвта на Христос. Вижте как започва Павел тук този текст. Помнете. Какво да помним? Помнете как сте живяли преди. Помнете времето на мизерията, това казва той. Помнете времето на мрака. Помнете времето, когато сте били изгубени, когато сте били отдалечени, отчуждени далече. И между другото, това е единственият глагол в заповедна форма в целия текст. И вижте каква заповедта Павел. Спомнете си, не забравяйте това време е на духовна мизерия и духовен мрак. Защо Павел казва на вярващите да си спомнят? Интересно е тук обаче как са определените и как са определени пък другите иудеите. Вие някога езичници по плът, наричани необрязани, от тези, които се наричат обрязани. Думата, която е използвана тук, обрязани, буквално на гръцки, означава крайкожие. Вие, които бяхте наричани крайкожия, така е бил унизителен израз от страна на евреите, Те са наричали езичниците крайкожия. Това е цинично даже, а, за да не използват някаква друга нали, дума. Но нали, ясно е какво се има предвид. А, те пък самите наричали себе си обрязване. Буквално не обрязване, обрязване. Те са край кожата, ние сме обрязването. И, между другото, Павел тук намеква нещо важно, което го виждаме в целия текст, защото Евреите не са ли тези, на които Бог е дал обещанието? Божия народ, Израел, специалните. Тук обаче правил малко иронично, даже саркастично се отнася и към тях самите, защото той казва те наричат себе си такива. Обаче още какво казва? Те са обрязани по плът. Вие езичници по плът, те пък обрязани по плът. А по плът в Новия Звет се използва за да покаже точно тази човешка, плътска страна. Обратното на духовната. Има обрязване, което е само в път, което означава, че е само формално. Защото Стария Завет говори за... Бог казва, в Стария Завет казва, обрежете сърцата си. Това искам от вас. Това е едно духовно белязване на живота на човека. Той, символът на обрязването, знаете ли какво е? Това го разбираме от Стария Завет. Да бъде примахнато греховното плътското. И това е чрез един такъв символичен акт, който е някакъв външен физически белег. Бог обаче казва аз искам, това е само символ, аз искам от сърцата, там е злото, да бъде примахнато злото, грехът. А те са само по плът. И още нещо, с ръка. Този израз отново в Новия Завет с ръка означава човешко нещо. Храм, Ръкотворен храм направен от, чрез ръце. Идоли направени с ръце. Павел в Колосияни 2 глава казва, обрязване не с ръка. Това е истинското обрязване на сърцето, Промяната, която Святия Дух извършва в живота на хората. Това е, това е, е, е тона на този текст. Това е звучението на, на този текст. И той казва така. Някога вие, <към> спомняйте си това, че вие бяхте отделени от Христос. И изразът буквално е точно обратното на в Христос. Да си в Христос или да си извън Христос. Да си отделен, отдалечен, дистанциран от Христос. Едното е да си свързан с Него, другото е да си отделен Отчужден от Него. Тоест, вие сте били без Месия, без помазаник. Помазаник, който според Библията трябва да извърши Божието обещание за спасение. Потомъкът на Давид той е бил помазаник, помазаният цар, който трябва да дойде и да установи ново царство. Вие сте били дистанцирани от това. Няма ли сте това още? Отстранени от Израилевото гражданство. Чужденци към заветите на обещанието. Тук Павел има предвид всички завети, които Бог сключва с човечеството и с Израил. И те са фокусирани в върху това Бог да даде потомство и потомък на Аврам, на Давид и в Новия Завет това е Исус Христос, който да Освободи народа от робство, от грях, от смърт. Вие сте били отстранени от това гражданство и сте били чужденци на заветите. Бог не е сключил този завет с вас и чужденци на обещанието, без да имате надежда. Видяхме в предишните текстове, че Павел говори за надеждата много да имаш надежда. Бог да просвети очите ви, да видите каква е надеждата. Да живееш без надежда е ужасно. Това е най-трагичното състояние. Когато човек е в депресия, той няма никаква надежда, че нещо може да се случи. Губи смисъл на живота, губи мотивация да живее. Животът се превръща в един ад. Появи ли си изкрица надежда, нещата се променят. Имаш ли надежда? Живееш ли с пълна надежда? Това е съвсем различен начин на живот. Виждаш бъдеще, виждаш смисъл, виждаш твоето място, знаеш защо си тук на тази земя. Евреите са били народ с надежда. Не знам дали си давате сметка, че друг народ, като Израел, с такава надежда няма на планетата земя. Може би във всички народи, във всички религии, в древността, е имало някаква форма на надежда, някакви обещания, на които те са вярвали, че нещо се случи конкретно за този народ говорим. Не е някакво такова глобално разбиране за нещо, което някога в Вселената ще се случи. А надежда, която е дадена конкретно на този народ, като обещанието за Месията, Спомням си, давам си сметка така от време на време, като чета разни а, публикации за това какво казал някой си пророк, като да кажем Баба Ванга, че ще дойде някой, който ще ни освободи, примерно някой политик. Или разни други такива в различни народи. Нострадамус какво казал или какво казали древните някои си там. Но всички тези неща са много смътни, много неясни. И някои хора чакат да си хванат за нещо такова, за някаква надежда. В Стария Завет, в Библията, надеждата е много ясна, много конкретна. Бог чрез неговия помазаник ще изкупи народа, ще има вечен живот, земята ще бъде преобразена. Много ясна, много категорична надежда. И тук Павел казва, вие бяхте сте живели без надежда. В някаква смътна така, в някакво смътно очакване за нещо, което не знаете какво ще бъде. И в повечето случаи без някакви а, оптимистични очаквания за, за бъдещето, за вечността, да не говорим само за земния живот. А това, което Бог дава на неговия народ Стария завет на Израел, Новия завет на църквата. Е уникално надежда, конкретна, ясна какво Бог планира. И още нещо. Без Бога на света. Думата, която е използвана тук, буквално означава атеист. На гръцки е атеос. Вие сте били атеос. Без божници. Без Бога. Без Бога сте живяли. Някога на света. Това е малко странно, защото евреите не са без Бог. Даже те, са, те имат изобилие от богове. И даже езичниците са наричали евреите и християните и атеисти. Защото те са, те са отказвали да се хванят на техните богове, и те са ги наричали атеисти. Тук Павел казва, че всъщност те са тези, които са живяли без Бог. Да, да си без Бог, не е просто да не вярваш, че има Бог. А да си точно без Бога живот, в който Бог не е част от от твоя живот, от твоето съществуване. Не си в тази дълбока връзка с Бога, в която е, са у нези, които вярват в живия, истинския Бог. Ето това е състоянието, за което Павел говори. Вие сте били без обещанията на заветите, без надежда, без Бога. И казва, помнете всичко това. Много е важно да си спомняме всичко това. Сега, може би, някои си казва, аз цял живот съм бил вярващ. Никоги не съм бил без Бога. Израснал съм. Може би за тях а, по-актуално би било, ако кажем, представете си, че живеете по този начин. Представяете си. Павел каза, помнете. Защо си спомняме? Ами защото защото ние, ние имаме много избирателна памет и много сме склонни да забравяме какво е било, какво сме получили от Бога и какво имаме сега. И с какво, какво сегашният живот е по-различен от предишния. Много бързо забравяме, защото свикваме с благословенията, които Бог ни е дал, с свободата, която Бог ни е дал на сърцето, с мира, който Бог ни е дал, с сигурността, с надеждата, с радостта, която ни е дава от спасението, от благодата, от любовта, от всичко. И забравяме какво е било да живееш в тази духовна мизерия. Без всичко това. Объркан ум, а, неспособност да контролираш живота си, извън всякакъв контрол, зависимости, м- неморален живот в много случаи, оплетен в грехове. Понякога хората си казват, колко хубаво беше преди. Ей, бе, този е живот тогава, като живях без Бога, май беше по-хубав. А? Не беше ли така? Защото забравят какво е било да си без Бог. Това е като, извинявайте ако обиде някого, но колко хубаво беше при байтошово <со Coca-Cola> <со Coca-Cola> време. И, даже чуя как по някои хора, които даже не са живели, при байтошово време, си спомнят колко хубаво беше при байтошово време. Че баничката била, колко беше баничката, че забравих вече? 16-ти ли беше? Моля? 13, добре. Ей, представете си банчката за 13? Имаш един вид а, за тези, които са постигнали комунизма. Колко струва един килограм сирене? Една рубла. Колко струва един хляб? Една рубла. Колко струва една кола? Една рубла. Колко струва един апартамент? Една рубла. Е, чудесно ви, колко е заплатата? Ми една рубла. Прибава точно време, беше 13-тинки банчката. Бозата колко беше? 8, 21, 23 стотинки, 21 стотинки, толкова ли? Чувачи, чак като фантастично ми звучи, за 21 стотинки отиваш и ядеш на корем. Ама колко бяха заплатите, ама това, че вестниците бяха пълни със лъжи, постоянно и от телевизията си пиха всякакви манипулации и липсата на свобода и, и какво ли не, и какво ли не още и това, че за да успееш в живота, просто трябва да си човек на, на някой и да си част от партията и така нататък. Добре, не искам да политизирам темата, но спомнете си какво е било тогава, а? в какви глупости сте вярвали, колко объркани сте били, суеверни, мрак, липса на контрол в живота, защо е важно да си спомняме и да не забравяме, че има и такъв живот, ами за да може да оценим това, което имаме сега. Да се радваме, всеки ден да го празнуваме, всеки ден да благодарим на Бога за това, което Той ни е дал. За да не пренебрегнем с лека ръка това, което имаме в живота си от Бог. И трябва да ви кажа, че дори само свободата от зависимостите, които Бог ми е подарил, да имам, това ми е достатъчно. А, дори само умират и подреждането на мислите ми и светогледа, подреждането на объркания ум, да имам като благословение, това пак е страшно много повече, отколкото а, останалите неща, които си мисля, че са били хубави тогава. Дори само тази сигурност, уравновесеност, спокойствие, увереност, която имам чрез вярата в Бог, да имам то ми е достатъчно. Помнете този живот на отчуждение, на липса на, на смисъл, на липса на достъп до всички тези благословения, за да може да го оцените. Имало е епохи, за да може да разберем това, имало епохи, в които не можеш да имаш образование, не можеш да имаш някаква престижна професия, освен ако не си част от някаква класа. Ако си един крепостен селянин, забрави, няма как. Ти трябва да се родиш в аристократично семейство, тогава от малък те образоват. Учиш пияно, учиш музика, учиш латински, учиш гръцки, учиш различните науки там. След това вече влизаш в някакво учебно заведение, в университет и тогава ставаш учен или някакъв професионалист. Иначе ще си останеш един прозване, чия, който не може да да надскочи тази класа, тази социална прослойка в обществото. Няма достъп, няма никакъв достъп до другия живот. И тук Павел казва, ние нямахме достъп. Вие, той говори за езичниците, аз казвам, ние нямахме достъп, ни сме имали. И Бог ни е дал достъп до всички тези блага и обещания, които Той е дал на народа си. 13 стих И сега в Исус Христос, в Христос имаме всичко това. Вие, които някога бяхте далеч отстранени, отчуждени, сега сте близо, имате достъп, вътре сте, част сте, поставени сте близо, чрез кръвта на Христос. Това е, което променя нещата, кръвта на Христос, жертвата на Исус Христос за нашите грехове. Помнете, Следващото голямо нещо, което Бог ни дава благословение, като църква, това, което имаме в Христос. Мир с другите и мир с Бога. 14 до 18 стих. Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше. Ако прочетем додолу стиховете, колко нещо се промени? Добре. Ще видим колко пъти имат думата мир. Пет пъти е използвана поне думата мир или помири. 14, 15, 16, 17 стих говори за мир. Мир, мир. Това е, най- това е ключовата дума тук в този, текст, в този пасаж. Темата за мира е много важна и много централна в цялата Библия. Едно от нещата, които старозаветните очаквания имат по отношение на. Месия и месианската епоха когато дойде Месия времето на Месия ще се характеризира с какво? С мир. Месия помазаникът Избраника ще донесе мир на земята. Исая 53 глава 5 стих казва върху него дойде наказанието донасещо нашият мир. Други текстове за тази месианска епоха 11-та глава от 1-я до 9-я стих на Исаия, 11-та глава от 1-я до 9-я стих там се казва, че вълкът и ще живеят заедно лъвът. Ще пасете ли заедно с лъвът? И, и вола, и, и ярето ще бъдат заедно. Това е мисианската епоха, в която даже и животните ще живеят в мир. 9-та глава, 6-я стих отново на Исае княз на мир беден съветник княз на мир, това е месия, който идва за да донесе мир. Нашия свят, когато дойде месия, ще бъде свят на мир. Един от аргументите на юдаизма и в древности и съвременния юдаизъм, срещу това че Исус е месия, е че той не е донесъл мир на този свят, те казват месия ще донесе мир и разбира всичко, това е част от Стария Завет. Месия ще донесе мир. Къде е мирът? Няма мир. Постоянно, постоянно има военни конфликти. Не говорим за големите опустошителни войни. От 18, 19, 20 век особено, световни войни. И сега Множество регионални военни конфликти навсякъде. Къде е този мир? В този текст обаче се говори, че Исус носи мир в една, в неговото царство. Това е една духовна общност, един свят, нова раса, както ще видим, се казват ново човечество, нов народ, в който той носи мир. Исус носи мир вътре в църквата, първо, Той е мир вътре в сърцето, след това Той е мир между нас, един с друг. Той е мир между нас и Бога. Стих 14 и 15. Той е нашият мир, който направи двата отдела, и едно и събори средната стена, която ги разделеше. Като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона, с заповедите му изразени в постановления, за да създаде в себе си от двата един нов човек и така да въдвори Мир. Това, което Исус прави преди да установи мир на цялата земя, мир и в цялата вселена, както първия, първа глава се казва, да помири небесните и земните, да свърже отново небесните и земните, е да създаде този мир в църквата. Да създаде една общност от хора, които познават този небесен мир и го изграждат още тук, на тази земя. И това е нещо уникално. Тук, като пример за този мир, е дадена връждата между юдеи и езичници. Това са тези двата, двата народа, които са били разделени. Между тях е имало невероятна връжда. Евреите са разглеждали по този начин света. Той е, той е разделен на две. Човечеството е разделено на две. Ние, юдеите и другите, езичниците. Това е, е, светът е съставен от две групи хора тук Исус казва, че създава една трета група хора. Между другото така са били наричани християните. Третата раса. В времето на още първи, втори век, втори век след Христа, времето на Тиратолиан, в писанията на Тертолиан се използва това понятие. Третата раса. Но казвам ви това, за да видим светогледа на юдеите. Ние и останалите. И между нас и останалите има Една стена, огромна стена. Коя е тази стена, която е разделила тези две групи? Тук Павел казва, че странно, тази стена не е греха. Ние сигурно бихме си казали, ами греха не е нещо друго. Кое? Закона. Закона. Но преди да стигнем до, до това, до тази стена, която се оказва закона, още няколко думи за тази връжда между юдеи и езичници. Ние четем в Дяния на апостолите как е било незаконно за юдеите да влизат при езичници. И това на ранната църква е създавало огромни проблеми. Огромни, а... Огромно предизвикателство е било, защото Павел казва, аз съм и в това послание към ефицианите особено, но силно по-нататък го казва в третата глава, аз съм апостол на езичниците, Бог ме прати до езичниците. Иудеите, като чуят това нещо и влияние на апостолите, виждаме, че са искали да го убият с камъни, като чуят такова нещо. Обидите, типичните обиди, нали, обрязан и необрязан, са били толкова силни, че филон Александрийски казва, че понякога юдеите, тъй като са били обиждани на обрязани от необрязаните, са се опитвали да прикрият обрязването си, даже чрез някакви такива козметични, хирургични намеси. Филон Александрийски е. Философ е елински философ от юдейски происход, който съчетава тълкуването на Стария Завет с гръцката философия. И той свидетелства за това. Даже Павел в 1 Коринтини 7 глава 18 стих казва Обрязан ли си призован, не кри обрязването си. 1 Коринтини 7 глава 18 стих това ни подсказва за тази връжда, защото в един такъв контекст на унижение и обиди, юдеите понякога са се срамували от това. и се опитвали да се нагодят. Имала една стена. Как се е преодолявала тази стена? Как се е преодолявала тази стена между едните и другите? Ами по един единствен начин. Няма друг. Изличниците трябва да станат юдеи. Това е. Как? Стават прозелите. Има три неща. Обрязват се Започват да ядат чисти храни, кашер, 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 как се казва точно, и а, спазват Моисеевия закон. Това е. Няма друг начин. Да има единство, да има мир между тези две групи, хора. Исус обаче идва тук и прави, дава друг начин за изграждането на мир. Като събаря, като премахва закона. Той нарича, Тук се нарича така закона е, като унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му изразени в постановление да създаде в себе си от двата един нов човек и така да въдвори мир. Закона, който е нещо добро, нещо, което Бог дава за да учи хората на добро и зло, за да покаже по какъв начин трябва да стане спасението. Законът съдържа символична информация за идването на Исус Христос, за плановете на Бог за спасението, сега се превръща в връжда, в омраза. Представете си, религия като връжда, религия като омраза. Познато ли вие, Може би на нас хората от 21 век ние не най- Познато, защото, като се обърнем назад и видим в историята, знаем как религията може да се превърне в най-голямото зло. А и сигурно сте виждали религиозни хора, ние не сме от тях, които толкова много ви обичат, а вие не усещате. Вие усещате, че те ви мразят. Вие усещате, че те са арогантни, че се държат надменно с вас, агресивно с вас. И то заради религията. И заради различието в религията между вас и тях. Ние не сме такива. Ние нашата религия ние използваме като стена, като ограда. Нали така? Много често така си мислим. нашата религия а, ама как нашата религия е най-добрата? Никога. М- и евреите сигурно не са си мислили такова нещо. Че религията може да се превърне в връжда, в а, стена, която разделя и не допуска вярващите, другите да, да станат част от Божието царство. И на кръста Исус убива тази връжда. Аз си мисля, че на кръста Исус убива греха. Че Исус убива смъртта. Не е ли така? А на кръста Исус убива религията. Убива закона. Как да разбираме това? И за кой закон става въпрос? Тук дисте заповеди влизат ли? ще ви кажа нещо, което ще ви провокира силно-силно. Да, и десетте заповеди влизат. Закона, целият закон, Моисеевия закон влиза тук и е превърнат в връжда между юдеите и езичниците и не само, между хората и Бог е превърнат в връжда. Ама как така? Десетте заповеди не са ли нещо добро? Още повече, Павел говори за десетте заповеди на други места, като нещо добро. Той си позовава на тях като на морални стандарти. Римляни 7 глава, 7 стих. Много силен текст за закона в полза на десетте заповеди. Много силен текст. Павел казва там в Римляни 7 глава. 7 стих. Тогава какво? Да кажем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона. Защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не бе казал, не пожелавай. 13 глава на Римляния, ако видим от 8 до 10 стих. Сега няма да чета там споменати няколко заповеди. Павел казва, те се изразяват в любовта. Любовта е израза на тези заповеди. Т.е. той утвърждава. Вижте, Ефесяни 6 глава в същото това послание. Той говори положително за закона. Втория и третия стих. Почитай баща си и майка си, което е първата заповед с обещание, за да ти бъде добре и да живееш много години. Ето, закона. Павел се обръща и каза, закона е, е от морална, отправна точка. Той е морален стандарт. И той е, и не само той, и на други места в новия завет и еме позовавания към етичната стойност на закона. Как тогава си позволявам да кажа, че и десетте заповеди са се превърнали в връжда. Много е важен контекста, в който този закон е поставен. Десетте заповеди. Поставени в контекста на Моисеевия закон като условия за спасение, когато си обрееш и изпълняваш всичките заповеди, ще бъдеш спасен. Тогава това добро нещо се превръща в зло. Поставен закон в контекста на християнството и любовта, Десте да Божии заповеди имат съвсем друга стойност и съвсем друга сила. И затова, когато Павел говори позитивно за Десте да заповеди, той се позвава на, на, на декалога като част от християнското мислене. Спасение единствено чрез вяра, по-благодат, вяра в Исус Христос. Без дела по закона, без добри дела, без нищо, което наши заслуги, които можем да добавим, тогава закона е нещо добро, морално отправна точка. Когато го поставим в този друг контекст, той се превръща в едно зло. И на, на, на кръста Исус убива това зло, заедно с греха, защото религията се превръща в едно огромно зло, което е част от греха, защото не е доближава до Бога, а отчуждава от Бога, убива. И това е Първото нещо, което прави мир между едните и другите, и ако между иудеи и езичници може да има мир, то тогава може да има мир и между всички останали групи, които по някакъв начин са разделени. Защото това е разделение par excellence. Най-голямото разделение, което е съществувало и съществува, може би, между хората. И всяка друга група бедни и богати има мир между нас. Бели и черни има мир между нас. Образовани и необразовани. Исус идва за да донесе мир между нас. Да създаде, тук се казва, от двата, от двете групи една, един човек, едно човечество, една раса, една нова, различна група от хора, в която няма разделение, а има мир. Това е групата, която познава мира. И това е нещо удивително. Църквата да е място на мир. Църквата е тази нова раса. Сега това го казвам с много условности, защото християните сами са започнали да използват това пък като разделение. И ние сме новата раса. Ние сме новото човечество. Ние сме новия човек. За да, се, за да изграждат пак стени между себе си и останалите. Но една нова група, в свет която няма връжда, няма, няма разделение, няма социални връжди, няма културни връжди, няма расови връжди, няма теологични връжди, защото Исус е нашият мир. Това може да звучи наистина като фантазия, като утопия. Даже за някой да има мир в църквата не е нещо позитивно. Те казват ние трябва да изобличаваме злото, защото злото е в църквата и ние трябва да се борим с злото. Не трябва да има мир. Исус не дойде да постави мир. Той дойде да постави нож. И затова ние сме войни на Христос. И се борим срещу злото. И се борят срещу това, което ние им харесва. Не срещу злото, ами срещу това, как някой човек изглежда. Срещу това, че някой има малко по-различно мнение от тях. Исус обаче създава мир. Ние сме склонни миналия път, казах, да се делим на либерални, консервативни, конспиративни, наивни, безразлични, радикални. Исус създава един човек, една нова общност, която няма разделение. Ти си черен, аз съм бял, ние сме едно. Ти си образован, аз не съм, ние сме едно. Ти си консервативен, аз съм либерален, вярно е, но сме един нов народ, който е едно в Христос. И Павел отива по-нататък и казва не само, че този мир е между нас. Този мир е между, и между нас и Бога. Защото тази религия е изградила отчуждение между човека и Бога. Също. Вижте 16 стих. Да примири и двата с Бога. Тоест, не само помежду им, ами и с Бога. Този, тези две групи да бъдат помирени и с Бога, като оби на Него връждата. И като дойде благовества мир на вас, които бяхте далеч и мир на тези, които бяха близо. Защото чрез Него и едните и другите имаме свой достъп при Отца в един дух. Ето това е единствения начин за мир с Бога. Смъртта на Исус на кръста. Единствения начин за мир между хората. Единствения начин за мир между човека и Бога. Всички ние имаме достъп до Отец чрез Исус Христос. И това ни приравнява. Сега знаем, раз тези бунтове, които са нали, антирасистски бунтове и така нататък, които пък създават други. Сигурно имат основания. Ние сме друга култура. Даже не си даваме сметка. Каква е културата, в която е имало робство, в която е имало дискриминация, Uh, и понякога много бързо правим своите присъди. Uh, но кой е начинът да се постигне някакъв мир? Ако някога нещата са били в едната крайност, ще отидат в другата крайност. Единственният начин да имаме мир между нас и ние да имаме мир с Бога, да имаме мир с Исус. Тогава и затова аз вярвам, че църквата е единствената общност, в която този мир може да бъде постигнат. Защото ние всички сме пред Бога с равен достъп до Него. И този равен достъп няма никаква друга характеристика и условия е изисквани освен чрез Исус Христос. Само в святия дух и чрез жертвата на Исус е новата раса. Не повищата раса, както някои си въобразяват, ами новата общност, която има достъп до Исус Христос до Бога чрез Исус Христос. За всички, бедни, богати, бели и черни, тези, които вярват, че ще бъдат чепирани, и тези, които не вярват, че ще бъдат чепирани. За тези, които вярват, че COVID-19 е една голяма измислица, и за тези, които вярват, че е реален вирус, който убива. И така нататък, и така нататък. Всички ние имаме. Няма значение в какво вярваме, няма значение какви сме, какво сме постигнали и какво не. Достъп до Бога единствено и само чрез Исус Христос. Всички различия други са толкова маловажни и незначителни. И ще бъде много жалко, ако ги изтъкваме като много значими, защото те ни разделят. Мир. Второто голямо благословение. Вътре, в църквата и между нас и Бога. Третото голямо благословение, което откриваме тук, в следващата част от този текст, е от 19 стих до края. Принадлежност към Божието семейство. Това е, което имаме като част от църквата в Исус Христос. Принадлежност към Божието семейство. 19 стих. Затова вие не сте вече странници и пришелци, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Не сте вече чужденци. Принадлежност. Да имаш дом, да имаш семейство, да имаш среда. Това е едно от, е, едно от най-ценните неща. Да принадлежиш към някаква група, която ти дава стойност, която те подкрепя, дава ти сигурност. Това наистина дава голяма стабилност в живота. Когато нямаш такова нещо, хората търсят нещо. Търсят някакви клубове, търсят някакви организации, към които се присъединят. Според интересите или според някакви каузи, които и за тях са важни, за да кажат, да имат това усещане. Ние. Това чувство. Ние. Е много ключово за човешкото добруване, благоденствие. Въпреки, че съвременният човек, ние сме силно големи индивидуалисти. И все пак имаме тази дълбока, изконна нужда от ние, от някаква общност. Говоря напоследък с хора, които превръщат работата си в ние, в тази среда, към която да принадлежат. Тъй като нямат нищо друго, а 8 часа от деня те изкарват на работното място. И за тях това е това е общността, в която искат да предадат някакъв смисъл, да получат някакъв смисъл. Там става всичко интересно. И интригите, и подкрепата, и празнуванията. И е напълно нормално да, да търсиш всичко. Това казвам го, защото това показва голямата ни нужда. И обратното, да си чужденец и пришелец, т.е. да си отчужден, да, да си от отсякане, да, да не принадлежиш към нищо. Това е тежко състояние. Ние съвременните хора познаваме, познаваме бижанците, съдбата на бежанците които напускат родните си места заради военни конфликти, губят дома си, губят семейството си, някои губят всички най-близки роднини, умират във война и тръгват с една раница и с един паспорт. И нямат нищо друго. Нямат среда, нямат хора. Може би някой близък човек, с който са тръгнали, спират тук, спират там, отиват на те търсят някъде място, където да получат пребиваване и да нарекат това място техен дом. Ние българите не се е, славим много с... Въпреки, че че се славим, славим с гостоприемството си, но не се славим много с е, гостоприемството към бижанците. Спомням си какви изпълнения имаши в някои населени места, където бяха настанени бижанци. Разбирам, хората притесняват се за семействата си, за домовете си, но... Много от тези случаи бяха просто жертва. Хората бяха жертва на, на фалшива информация. Имаше репортажи, които показват сигурност навсякъде има черни овцено. Хора, напуснали дома си, защото домът им е изгорял. Инженер, лекар. И ние да го гледаме като престъпник. Стария завет има специални закони за чужденците чужденецът, сирачето, вдовицата, Бог, и казва, защото вие знаете какво значи да си чужденец. Да нямаш корен, да нямаш място, да не принадлежиш къде. Това е ужасна съдба. Със сигурност има и такива хора, които а, се възползват, може би, от позицията си на беженец, но огромна част от тези, които напускат тръгват в един живот без котва, без корен да живеят. Това е наистина нещо ужасно. И Павел говори тука за тази огромна нужда от принадлежност към едно универсално семейство. Ние имаме нужда да принадлежим към по-малко семейство, към една по-малка група, но имаме нужда да принадлежим и към една по-голяма група. Към една универсална група от хора, които нещо ги свързва. Свързва ги нещо общо. Общи ценности, общ, общ светоглед, общата вяра, общата надежда. И това е Божието семейство. Тук се казва, вие вече не сте страници, а сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Това е църквата. Църквата е, църквата е наистина една много възвишена общност която задоволява потребността от принадлежност повече от всяка друга група. Семейството не може да ни даде тази нужда от принадлежност. Дава ни много, но не може да ни даде тази. да задоволи тази изконна нужда от принадлежност към една такава универсална общност. Да знаеш, че ти завинаги принадлежиш към тази голяма група. Работата не може. Групите, организациите не могат. Приятелството не може. Църквата ни дава това голямо благословение, да бъдем част от универсалната общност на Божието семейство. И когато казвам църквата и Божието семейство, то е много по-широко като понятие от нашите тесни представи, които си изграждаме. Ние като кажем Божието семейство, си представяме нашата църква, нали? Или дори нашата деноминация. Семейството на Адвентистите, на баптистите, на 50 всяка деноминация си вижда неговото си семейство. Това е Божието семейство. То е доста по-широко. И ние принадлежим към това широко, голямо Божие семейство. И картината, която този текст дава за църквата е различна от популярната картина за църквата. Църква, организация, система, това, което познаваме, не семейство. Тоест, Обич, подкрепа, любов, споделяне, приемане. Това е смисъла на семейството. Да, в едно семейство има ред, има правила, но те не са същността на живота в, в това семейство. Същността е подкрепата, обичата, приемането, грижата един за друг. Това е църквата като Божие семейство. Ти не си чужденец и пришелец, ти си от дома си. Имаш здрави корени, имаш здрава котва. Светът, Вселената е твоя дом. Бог е твоя баща. Много вярващи по целия свят са твои братя и сестри и е чудесно да принадлежиш към това семейство за вечността. Павел тук преминава и към една друга метафора за принадлежността. Църквата като Божий храм, стиг 20 до 22, понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като края камък е сам Христос Исус, върху когото цялото здание, стройно сглобено расте за свят храм в Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. <към> Ние сме част от една грандиозна духовна конструкция, може да кажем, свят храм на Бога. Храмът е бил много важна част за евреите, защото Бог е обитавал там в храма. И там в храма се е случвало това. Грешникът доиде да, да изповяда греховете си и е жертва за неговите грехове. Посредникът, свещеникът да стигне до Бог, да представи жертвата, грешника да бъде прият и опростен. Днес вече няма храм. Някога вярващите си представят църквата като храм, сградата като храм и даже така говорят за църквите храмът Храмът на Бога отиваме в Божия храм да се поклоним а, такова нещо обаче няма в Новия Завет постройката не е свята залата не е свята има обаче нещо друго, което е храм и това е църквата като общност ние сме храм един удивителен храм в който всеки един от нас е камък който се вгражда в тази духовна конструкция. А, това е, което Което е мястото, където Бог обитава църквата като храм. Не а, Това, което тук е много важно, е, че за да бъде църквата храм, тя трябва да бъде изградена по правилния начин, храм на Бога. За да бъдем ние... Като общност храм трябва да бъдем изградени по правилния начин. Как? Върху апостолите и пророците, като край камък е Исус Христос. И тогава можем да се вграждаме и изграждаме. Защото има много църкви, които са изградени на нещо друго. И те не са храм на Бога. Може да са изградени на всякакви човешки учени. И те се превръщат в храм, да кажем, на човешката риторика. Църквата като храм на човешките гениални идеи. Църквата като храм на човешката креативност, като храм на човешката оригиналност. Някои църкви се превръщат в храм на човешката алчност, в храм на човешкия кариеризъм, храм на жаждата на човека за слава, храм на човешката суета. Някои се превръщат и в храм на човешката глупост и примитивност но не е на храм на Бога. Когато основата е Христос, апостолите и пророците, върху това е, ние можем единствено да изграждаме Божия храм и да се вграждаме като общност, да, да се превърнем в Божия храм. И това е красотата на църквата. Ние, грешните хора, ставаме свят храм на Бога. Защо храмът е свят? Защото е направен от святи материали е ли? Отво е бил направен храмът? камък, дърво, злато. С същите материали можеш да построиш и кръчма. С същите материали можеш да построиш и къща. И каквото си искаш. Храмът е свят, защото Бог обитава в него. И ние сме свят храм, не защото ние сме святи. Това е красивото и удивителното, защото Бог живее вътре и Бог ни прави святи, Бог ни освещава. Бог ни издига до святост. Това е красотата на църквата. Не случайно някой нарича този текст така, един от най-значимите текстове за еклизиологията, за разбирането за църквата, защото Павел тук говори за църквата на друго ниво. Не на административно ниво. Той говори на едно дълбоко, духовно ниво, което а, поставя основата за истинското разбиране за църква. Така че три благословения, които имаме като част от църквата в Христос, защото те ми показват, че времето много е напреднало. Заключение. Достъп до заветите и обещанията. Това е първото нещо, което имаме. Достъп. Спасение, надежда. Второто нещо. Мир в Христос. Помежду ни и с Бога. Това е небето на земята. Мирът е, може да бъде реалност в църквата, ако сме в Христос. И принадлежност към Божието семейство. Какво означава това за нас като църква? Ми това означава да живеем като църква на, на, на Исус. Означава да бъдем църква, която дава свободен достъп до спасението, до надеждата, до завета, а не да ограничава този достъп. Всеки, който е в Христос и който търси Христос, има този достъп. Този достъп е отворен. Да живеем този мир и да го носим. Първо, ние да го живеем, второ да го носим на хората в този свят, тъй като той е за всички Павел казва, че Бог ни е изпратил 2 Коринтяния 5 глава с посланието помирете се с Бога. Ние сме посланици на мир в този свят. И още третото беше, принадлежност да включваме в Божието семейство. Самите ние да принадлежим да гледаме на църквата като на наше семейство, като храм в който сме вградени. Но също така и да носим тази святост в този свят и да каним хората да се присъединят към това семейство. Всичко това е възможно само ако поставено на подходящата основа. В Христос и в Трите текста в центъра е Христос, неговата жертва и Неговото спасение. Невероятна перспектива за църквата, която Павел рисува тук. Новата раса, църквата, новия човек, който Исус създава. Църквата като място, където вечността може да бъде преживява. Бог, да преживя, Бог да ни благослови за това. Амин.